0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Lekker werken en balans behouden maakt een mens gelukkig en ondersteunt de gezondheid. Maar dat valt niet altijd mee. Veel mensen worstelen met stress en dat leidt tot een ware epidemie van burn-outs. Nancy Abdulkarim is arts, medisch directeur van Wim Arbo en nog veel meer. Zo iemand met een enorm lang LinkedIn-review. Hoe is Nancy sterk geworden in haar werk en hoe blijft zij gezond en in balans? Nancy, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, werk is jouw, is jouw onderwerp ook nog eens een keer. Hè? Dus ja, iedereen werkt natuurlijk, maar bij jou is, 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 je wer, is werk ook nog eens een keer je werk. Nu wordt het heel ingewikkeld. Maar we gaan eerst helemaal terug naar <laughs> euh, zo'n beetje de eindjaren 70, zeventig. Half eind jaren zeventig. Toen was je acht jaar oud. Ja. Nog een jong meisje. Wat deed je het liefst als achtjarige?
1: Als achtjarige deed ik het liefst met mijn vader meegaan naar de autosloop. Okay. En onderdelen halen voor zijn uh, auto. Meehelpen als hij zijn fietsbanden ging verwisselen. Uh, naar de schooltuinen gaan. Niet zwemmen, want dat vond ik altijd ingewikkeld met mijn zo. Dus dat vond ik niet zo erg geweldig leuk. Basketballen, dat deed ik toen. Okay. Technische dingen, dat vond ik heel leuk.
0: Ja, met je vader mee naar de sloop om ja. dingen te halen voor zijn auto. Ja. Oké. Okay. En wa wat, wat is dat? Waarom vond je dat zo leuk?
1: Omdat ik al vanaf... Jongs Savaan was heel erg was gefascineerd um, over mechanische apparaten. Hoe, een wekker, hoe, hoe werkte dat nou? En, en, en waarom rinkelde dat dan elke ochtend? Dus
0: Haalde ik, je die dan ook aan elkaar ja, wel eens als ja, het mocht? Ja, ja. Of misschien ook als het niet mocht? Nou,
1: Als het niet mocht met name. En toen <lacht> kwam mijn vader dus ook te laat op zijn werk. Echt waar? Ja, echt waar. Je had gewoon
0: zijn wekker gesaboteerd.
1: Ja, ja, omdat ik gewoon wilde weten. Dan was ik een jaar of vier, denk ik. Drie, vier was ik. En ik wilde gewoon weten, hoe komt het nou dat die wekker elke ochtend afgaat? En toen, ik vroeg het aan mijn vader. En hij zei, ja, dat komt door dit knopje. Maar ik denk, dat knopje, dat zit aan de buitenkant. Wat zit dan binnen? Waardoor dat knopje iets doet? En toen heb ik op een rustig moment, heb ik het opengemaakt. En heb ik naar, heb gekeken wat daar binnenin zat. Ja,
0: heel veel radertjes. Radertjes nee, dat en was knopjes. Geen, hè, dat, tenminste, als het was geen elektrische wekker. Nee,
1: die wekker, nee, nee dit was wel mechanische. Van, nee, ja. hey, maar die moest opwinden. Uh, op met zo'n lossleuteltje. Nou, ik had op een gegeven moment door hoe dat werkte. Alleen toen werkte het de volgende ochtend niet meer. En <laughs> was mijn vader dus te laat op zijn werk.
0: Was, niet, was hij niet heel blij mee? Nee, hem, hij was heen. er niet
1: heel blij mee. Maar uh, ik mocht dus vervolgens wel altijd mee naar de auto's lopen. Als hij, uh, moest die nieuwe hebben of een verdeelkap of een, uh, wat het dan ook was. En dan uh, ging ik uh, ging met hem mee.
0: Maar je vader, die stimuleerde dat dus zo te horen. Ja,
1: ja, ja. Het ja. Ja.
0: is wel bijzonder in die tijd, want... Ja, eind jaren zeventig. Ja. ja, had je natuurlijk wel een aardige feminisering, een feministische golf destijds. Maar ja, daar moest je maar wel mee meegaan als ouders. Ja, je kijk, was toch een meisje. Ik was een
1: meisje. En, uh, en Ik heb een Hindustaanse vader gehad. Dus dat was niet gebruikelijk, zeg maar. Mijn nichtjes uh, en, en anderen die gingen niet met hun vader dat soort dingen doen. Dat was ja. bij ons thuis ja, in die zin echt wel uh, uniek. Maar mijn ouders hadden geen zoon. En mijn vader had twee dochters.
0: Ja, ja, dus had ik niet zoveel te kiezen in die in, zin.
1: Nee, dat was het. <laughs> zeg maar, in die zin. Dus meisjes en ik gingen, gingen met hem mee. Als hij dan uh, dat zelf ging, ging monteren, dan uh, zei hij van, geef even een hamer of geef even dat aan. Of pak even dat. Of, okay, dus, mij, dus je bleef of er
0: ook bij als ze dan de spullen gehaald waren. Dan was jij een soort, uh, een soort Vulk, operatieassistent. Ja, 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 zeg maar.
1: Dus uh, ja, dus dat deed ik op uh, achtjarige jaar leeftijd.
0: Ja, waar in Nederland ben je opgegroeid? Of waar ben je opgegroeid überhaupt? Ik ga er maar vanuit dat het Nederland is, maar ja, ja, dat ja, hoeft ja, helemaal ja. niet zo.
1: Nee, hoeft niet. Maar ik ben geboren in de Jordaan in Amsterdam. Ja. Ik weet niet of je de Jordaan een beetje kent. Nee,
0: helemaal niet. En ik okay. heb ook, ik onthoud straatnaam niet nou, en zo. Maar nee. ons luisteraar wel, dus ons dat scheelt. Straat,
1: nou, het is gelegen, zeg maar, aan de overkant van het hoofd uh, uh, in Amsterdam. En die stoepen zijn daar ja, twee, drie staat tegen ons breed. Dus op een gegeven moment zeiden mijn ouders... ja, hier gaan we niet blijven... want wij konden nooit zelfstandig buiten spelen. Dus toen zijn we vervolgens verhuisd naar Amsterdam-West. En daar heb ik eigenlijk... Uh, ja, mijn kindertijd en mijn tienertijd doorgebracht. Dus zo. En hoe
0: zag dat eruit...
1: Ja, ik... was er een
0: veldje in de buurt.
1: Ja, ja het veldje waar... Uh, Juliet en Rijkaard... Zeg maar, hun voetbalkunsten zeg maar, bezigden. Woonde... Letterlijk? Letterlijk, want daar woonde ik tegenover. Ja, Dus het was eigenlijk een hele onbezorgd... Maar even hoor,
0: even gewoon omdat ik gewoon nu al gruwelijk... jaloers aan het worden ben. Ja. Je bent gewoon in, in, in hun buurt opgegroeid.
1: Ik ken even... hun vaders. Ik ken hun moeders. Kleine gemeenschappen natuurlijk. Hè? Ja. Voetbalde bij ons aan de overkant. Hij had een vriend die woonde echt naast ons... En die kwam je elke middag ophalen. Of een paar keer in de week. En dan voetbalde ze aan de overkant.
0: Wat cool zeg. Ja. ja. Zo ja.
1: was dat.
0: En jij bent natuurlijk basketbal uh, international geworden. Ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk. <laughs> Want daar lag dus echt mijn... Uh, nee, 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 nee. Nee, maar ik heb gewoon een hele onbezorgde jeugd gehad. Gewoon uh, naar school gaan. Ik deed niet zo heel veel op school. Uh, lekker spelen... Knikkeren, want ik kon niet, kon niet touwtjes springen, ik kon ook niet kaatsen ballen. Dus ik was meer van het knikkeren. Gewoon lekker jezelf zijn.
0: Wat heb je los van de, 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 de interesse in, in auto's van je ouders meegekregen?
1: Mijn moeder is een Krioolse van Aruba. En mijn vader is een Hindustaan van Suriname. Dus van meet af aan hebben wij meegekregen om uh, oog te hebben voor verschil. Maar dat samen te brengen om uh, in harmonie te kunnen leven. Mijn ouders die hebben een uh, bijzondere combinatie. Dat komt niet heel veel voor. Hè? De Antilles en Suriname, dat dat mixt. En al, niet, al helemaal niet Hindoestaans en creools. Maar zij hebben waarom een... is dat eigenlijk? Ja, dat is een stukje koloniale tijd. Okay. Uh, de eilanden, de slavenmarkten, de, de waarde van slaven in... In schelpen en kralen en, en dat soort dingen. En daardoor hebben uh, harde halfbloedjes een andere waarde... dan rassuivere ouders, nou ja, uh, et cetera. Dus dat heb ik uh, van hen maar bizar meegeven. dat dat
0: nog steeds doorklonk dus blijkbaar... in de tijd van jouw ouders. Ja,
1: in de tijd van mijn ouders wel. Uh, ja. Mijn ouders zijn uh, nu drie jaar overleden. Ik denk, ze zouden nu, denk ik... 58 jaar getrouwd zijn. Dus in de tijd dat zij trouwden... was het toch echt wel een ding. Yeah. Dat een Hindustaanse man... met een Creelse vrouw... Maar
0: trouwde. kan je dat vergelijken... in die tijd dat een, een witte... Nederlandse man met een... Uh, gekleurde vrouw trouwde? Want dat was in het begin... Was, vonden mensen dat ook ingewikkeld. Ja,
1: ja, 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 zo kan je dat zien. Je kan het okay. vergelijken met iemand... die in de Bijbelbelt woont... en die trouwt met een... Iemand uit de randstad. Hardrokkende,
0: ja. anarchistische randstad,
1: Precies. Ja. Dus zo, zo moet je dat een beetje ja. zien.
0: andere culturen, andere wereld.
1: Ja, en daar, daar, daarnaast komt mijn moeder ook nog eens een keertje van een eiland. En niet van Suriname. Dus dat is dan nog een keertje een extra factor. Dus wij hebben van jongs af aan hebben geleerd om met uh, verschil om te gaan. en dat om te buigen naar samen. En dat hebben ze, denk ik, aardig gedaan.
0: Ja. Hoe zit dat nu in jou? Wat, waar merk ik dat aan als ik, als ik jou volg?
1: Nou, ik had laatst een gesprek met een van mijn collega's. En die zei, um, ik wil graag de opleiding doen. Maar de opleider die heeft geen klik met mij. Dus ik kan die opleiding niet doen. En toen um, had ik het daar met mijn zus over. En toen zei ik, van, ja, onderwijs dat is een um, heel groot goed. Daar mogen we mogen heel dankbaar voor zijn in Nederland dat het ter beschikking is voor... Alle lagen van de bevolking eigenlijk. En um, het zou niet zo mogen zijn dat de mening van één persoon maakt dat een ander uh, uh, ontwikkeling ontbeert. Ik ben zelf ook opleider van van bedrijfsarts. En ik vind dat als docent moet ik ieder kunnen uh, voorzien van kennis en ontwikkeling en informatie. Uh, dat heeft het mij gebracht. Mijn studenten kwamen ook echt overal vandaan. Uit Iran, uit Oekraïne, uit Suriname. En noem maar op. Dat leert mij natuurlijk zelf ook iets. Hè, want ik kom soms met mensen in aanraking van landen of culturen... die ik zelf niet ken of waar ik zelf nog nooit ben geweest. En dan uh, leer je zelf ook heel veel over, over gewoontes. Over culturele uh, feesten, over... ...meningen, uh, hun leefomgeving, et cetera. Dus dat is een verrijking eigenlijk. Verschil ja. is verrijking.
0: Ja, mooi. Verschil is verrijking. Je moeder, vertel eens wat over je moeder. Wat, wat, heb, je, wat heb je van je moeder meegekregen?
1: Mijn moeder komt uit een, een christelijk gezin uh, op Aruba. Uh, voor degene die Aruba kennen, Aruba eigenlijk in tweeën gedeeld... Een gedeelte boven, daar wonen de donkere mensen. En een gedeelte beneden, dat is eigenlijk meer het toeristische deel. Mijn moeder komt uit het gedeelte boven. En wat mijn moeder me eigenlijk al uh, van jongs aan heeft meegegeven... is uh, om je aan te passen, maar wel jezelf te blijven. Ook omdat wij natuurlijk uit een gecombineerd gezin... Hè, een cultureel gecombineerd gezin komen. En wat mijn moeder deed, is dat... Uh, zij wist al op jonge leeftijd dat ik uh, zeg maar één in één kon optellen, zeg maar... Zij wist mij op een hele laagdrempelige manier te stimuleren. Dus als wij naar de, uh, alsof we naar de kleuterschool kwamen bijvoorbeeld. Dat weet ik nog heel goed. En we leerden een woord. Dan leerden zij ons dat woord in het Engels thuis. Dan zeiden ze altijd van wat heb je geleerd vandaag? Zei het woord vis. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Vis. Ja. En dan leerden ze ons dus in schrift en in spraak. Datzelfde woord in het Engels. En zo hebben wij op een hele jonge leeftijd geleerd om te kunnen communiceren met onze familieleden in het buitenland. Uh, zo deed zij dat dus. Dus okay. eigenlijk zonder dwang of zonder druk van je moet, je moet, uh, nam ze het gewoon mee in de in dagelijkse gesprekken. Yeah. Dan kwamen we thuis en dan weet je hoe dat gaat. Even nog een keertje thee en een koekje en uh, een snoepje. En hoe was het op school? Ja, nou dit en dat. Oh, maar in het, hoe zeg je dat nou in het Engels? Of uh, hoe schrijf je dat? Nou, zo.
0: En het, en het gevolg daarvan was, was dat je met je familieleden uh, in Aruba kon communiceren.
1: Ja. Ik was denk ik vier toen ik daar de eerste keer kwam. En toen kon ik gewoon met mijn familieleden ja. spreken. Of in ja. het Nederlands of in het Engels. Ja. En dat was ook haar doel.
0: Ja, je smart.
1: Zei, want je moet je dus kunnen aanpassen. Maar je moet wel jezelf blijven. Ja. Zo.
0: En hoe passen die twee bij elkaar? Want dat klinkt alsof als je je aanpast dat je dan jezelf niet meer bent.
1: Je past jezelf denk ik aan, aan de context van de ander. Waarbinnen, waarbinnen je wel je eigen meningen en denkbeelden kan hebben. Door te communiceren met een ander kan je ook je eigen meningen bijstellen. Of je eigen ideeën. Nee, iemand kan tegen je zeggen van, nou, rebarber, dat is zo lekker. En dat je denkt...
0: Ja, hoe dan? Ja, toch? <laughs> Bijvoorbeeld. Veel suiker in dat schandal. Ja, precies,
1: precies. Ja. Ja, en uh, Dan denk je van, nee, ik ga het misschien toch een keer proberen. En zo. Dus dan kan je wel jezelf blijven door geïnteresseerd te zijn in een ander en flexibel te zijn. Maar je kan wel dus met die ander een, een relatie aangaan. Op die manier.
0: Het is mooi wat je zegt dat... Dat de ander er eigenlijk voor zorgt dat jij, dat die onderdeel van jou wordt. Dat Omdat kan. je wat leert, of omdat je, uh, je je zienswijze aanpast, of omdat je denkt: oh, oké, okay, oh, oh, daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Hm. Dan verander je eigenlijk al.
1: Ja, Dan en ben je
0: al iemand anders geworden?
1: Ja, en, en soms gebeurt ook het omgekeerde: dat je denkt: van nou, nee, dit, 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 dit staat zo ver van me af. Dat, nee, bijvoorbeeld. Uh, blokje kaas in een koffie wat ze in IJsland doen dat je denkt van een de
0: blokje kaas in de koffie ja, doen jong, ze dat
1: jonge kaas
0: dat klinkt heel vies. Ik vind ik koffie niet zo lekker. Dus dat helpt dan niet. Dus ja. dat, dat zal je ja. dan niet heel snel nee. proberen.
1: Dat je denkt van, nee. nee.
0: Maar het is wel interessant dat het überhaupt iemand dat lekker vindt. Toch? Dat je nou, denkt.
1: Ja. Maar dan ga je dus met iemand over in gesprek. Maar wat maakt het zo lekker dan? Yeah. En, en yeah. wanneer doe je dat dan? Elke dag of een keer. Yeah, of yeah, yeah. Bij een speciaal feest bijvoorbeeld. Of wat dan ook. En heb je toch een, een gesprek met iemand. Yeah.
0: Ja, grappig. Hoe, hoe was jij als puber? Heb je heftig gepubert? Moest je ergens van loskomen of nee, nee, helemaal niet? Gewoon?
1: Nee, een, nee, we waren brave kinderen. Serieus.
0: Ik zit even te kijken of het echt zo is nee, in je ogen, maar ik zie alleen maar waarheid. Nee, dat, ja. dat
1: is echt zo. Komt ook om, denk ik, omdat wij hadden een Hindustaanse vader en die had gewoon regels.
0: Die was gewoon duidelijk.
1: Gewoon duidelijk. We hebben gewoon regels thuis. Ja, en ik had een Criole's moeder. En, maar dat kan
0: er ook voor zorgen dat je juist. In, dat je rebels wordt. Dat je denkt, ja, wat nou regels?
1: Nee, maar wij hadden echt praatouders. En uh, mijn vader vertelde ook, ook. heeft ons ook verteld waarom hij naar Nederland is gekomen. En, en, en uh, hoe hij het had in Suriname als jong kind. straatarm, straat, straat, straatarm. En wij zagen dus hoe, dat onze ouders heel hard voor ons werkten. Omdat we die schoolboeken konden hebben. om een opleiding te kunnen volgen. Dan. Wij zijn dan vanzelf meegegaan in uh, van uh, ja, je moet wel een beetje je best doen, want ze doen alles voor ons om, ja. om het beter te hebben dan de tijd hebben gehad. Dus dat moet je uh, niet voor lief nemen. Dus we waren gewoon brave kinderen. Ja. Geen gekke dingen gedaan, niet roken, niet drinken, nee.
0: Wanneer was het moment dat je uh, het gevoel <coughs> had dat je, de, dat je de medische kant op wilde? Dat je medicijnen wilde <laughs> gaan studeren?
1: Ik wilde altijd stewardess worden. Ja, tuurlijk. Ja. En waarom? Dan Omdat... kon
0: je dat vliegtuig in elkaar schroeven.
1: Tuurlijk. Eh. Nee, ik was vier toen ik voor het eerst naar Aruba ging. En ik vond het prachtig, dat vliegtuig. Dat bewoog en het maakte geluid. Ik vond het helemaal het einde. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik word later uh, stewardess. En toen zei mijn moeder tegen mij van, uh, ik denk niet dat dat het beste vak is voor jou. Ik zeg, waarom niet? Ze zegt, uh, je gaat je vervelen. Ze zeggen, want je bent een... Uh, met alle respect voor stewardess hoor. Uh, mijn moeder zei, je bent dan een soort serveester in de lucht. Ze zeggen, dat, dat ga jij niet leuk vinden. Jij wilt, je bent veel te veel geïnteresseerd in hoe dingen werken. Ja. Dus toen zei mijn moeder van. Uh... Maar ze
0: dacht natuurlijk ook aan die wekker. Die denkt, ja, die gaat min in de lucht. Denkst. Hoe <laughs> ja, zit dat eigenlijk met dat die vleugels? Gaat niet goed, dat gaat ga je er een beetje aan zitten schroeven? <laughs>
1: dat <gaat niet> goed. <laughs> nee. Dus uh, op een gegeven moment uh, zei ze: wat jij moet doen. Uh, je moet een vak kiezen wat past bij je, je vakkenpakket. Dat zei ze. En uh, dan ga je waarschijnlijk wel wat geld verdienen. en dan kan je daarmee altijd zoveel reizen als ik je wil. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Niet helemaal, want ik was een van de weinige meisjes... met een compleet beta-pakket op het atheneum. Ik denk van, ja, wat moet ik nou, hè? Beta-pakket, wat ga je worden? <coughs> en toen dacht ik van, uh, ik word dokter, want ik ben een beta. Dus ik... het was niet zo dat ik vanaf vierjarige leeftijd zei... ik, ik, ik word dokter, absoluut niet. Dat is gewoon in uh, vijf, zes atheneum gekomen. Omdat, hmm. Ja, ik had dat pakket en ik had een compleet beta-pakket. Dus...
0: Maar ja, dan had je ook... Uh... Weet ik veel, bouwkundigen gaan studeren of uh, biomedische wetenschappen. Ja, of, dat
1: uh, was, ik vond dat te technisch, want ik vond mensen okay, ook wel interessant. Dus ik okay. denk van als je dan technisch bent en je vindt mensen interessant, ja, dan word je dokter.
0: Hmm. Ja. Kan je nog een leraar herinneren of een docent herinneren. waar je echt wat, uh, ja, die, 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 die iets heeft achtergelaten bij je, waar je die indruk heeft gemaakt?
1: Meneer Van den Berg, mijn wiskundeleraar van. Um, het Ateneum. Ik heb hem een maand of drie geleden nog gezien. Wat leuk. In Amsterdam bij het paleis. Hij heeft mij uh, hij heeft wiskunde aangeleerd. Op een zo eenvoudige manier. Zonder het boek. Hij gebruikte nooit het lesboek. Nooit. Hij schreef gewoon sommetjes op. En hij zei van, uh, wat zie je? Hoe moet je dat oplossen? En zo heb ik wiskunde geleerd. En dus ook het vinden van oplossingen. Maar de woorden
0: wiskunde en eenvoudige manier, die heb ik nog ja. nooit in één zin ja. samengehoord. Behalve ja. van mensen die wiskunde studeren.
1: Meneer Van den Berg, Lyceum Amsterdam, die man was zo'n goede leraar. En hij heeft mij, hij heeft me wiskunde aangeleerd. Maar hij heeft me met name geleerd hoe je op een hele eenvoudige manier tot oplossingen komt. Door alleen te kijken naar wat je hebt en niet te kijken naar wat je niet hebt. En dat heb ik van hem geleerd.
0: Ja, ja, dus het is meer een soort manier van denken geworden. Ja,
1: ja.
0: Want ja, bewustkunde, je, uh, je, hebt, je hebt inderdaad de variabelen die je moet gaan zien op te lossen. En uh, ja. Ja, daar ah. moet je het mee doen.
1: En logisch nadenken. Je hebt, dus geen, je hebt dus geen boek nodig. Je hebt dus niet al die regels nodig. Je moet leren kijken. Ja. Dat heb ik van hem geleerd.
0: Mooi. We gaan, naar, uh, we gaan naar het nu. Naar, uh, naar hoe je nu in je werk staat. In het leven staat. Wanneer voel jij je sterk? Wat ben je dan aan het doen in je werk?
1: Wanneer ik bezig ben met de dingen die mij interesseren. En die ik leuk vind. Maar waarbij mm, niet alleen ik daar voordeel aan ervaar. Maar ook anderen. Uh, zoals ik ben docent. Hè, wat ik net zei. En in het afgelopen jaar heb ik een... Uh, postacademische opleiding geschreven voor uh, artsen in Suriname. Dat bestond nog niet, geschreven. En als ik nu met mijn uh, AIOS, uh, dat zijn studenten in, uh, in opleiding tot specialist, als ik met hen dus in gesprek ben over, um, over het vak en over wat zij daarmee willen bereiken voor de Surinaamse maatschappij, dan ben ik voldaan. Dan denk ik ja, dit is iets wat ik met een ander deel, waar niet alleen zij, maar die maatschappij voordeel aan zal hebben. En dan ben ik, dan voel ik me oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, dus ik hoor je een aantal dingen zeggen. Je moet het interessant vinden. Ja. Je moet het leuk vinden. Hmm. Dus een soort van plezier uithalen. Zeker. En dat moet er toe doen. Het moet leiden tot iets wat belangrijk is in dit geval voor de voor de Surinaamse maatschappij.
1: Laten
0: we eens naar die eerste gaan. Wanneer vind je dan iets interessant? Want dat is wel natuurlijk iets wat je uitvindt... gedurende je carrière. Je probeert dingen uit. Je zegt tegen dingen ja. Uh, sommige dingen denk je... nou, dit vond ik eigenlijk helemaal stom. Dat gaan we niet meer doen. Dus hoe, hoe heb jij geleerd wat
1: je interessant vindt? De trial and error hè, is het soms. Je probeert iets en je denkt, nou, dit, dit, dit was het niet. Ik denk dat ik vaak dingen leuk vind... die ik uh, niet goed kan... Of waar ik nog geen vaardigheid in heb. Waarvan ik denk van, hé, dat, is, dat gebruikt een ander. Maar hoe zit dat in elkaar? Dat zou ik ook wel willen leren. En wat kun je er dan mee doen? Hm. Voor mezelf, maar ook voor een ander.
0: Uh, dat zijn en wat maakt meenemen. dan dat je het wil blijven doen? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik dat ook. Ik vind dat leuk om dingen uit te zoeken. Uh, maar er zijn, er zijn dingen die ik zo leuk vind, zoals dit wat ik nu aan doe, hm. dat ik het wil blijven doen... Maar er zijn ook dingen die, denk ik nou, ik weet niet nu ongeveer hoe het werkt... dan is de lol ervan af.
1: Door variabelen daarin. Het feit dat het nooit twee dagen achter elkaar hetzelfde is. Ik heb, ik heb twee studenten hier in Nederland, vier in Suriname... en ze zijn alle zes anders. Dus als ik hetzelfde gesprek heb met de een... heeft het een heel ander resultaat dan als ik gesprekken heb met de ander. Maar beide zijn boeiend omdat zij hun eigen invulling geven aan het onderwerp. En dat maakt dat ik het wil blijven doen. En ik hou van reizen, hè, dat zei ik al. En dus ik ben een paar keer per jaar in Suriname. Ik ga nu een paar keer per jaar naar de, het Caribisch gebied. Dus um, dat ja. draagt voor mij bij aan balans. Ja, want je moet ergens ook uitrusten. Je moet ook, ook voor jezelf zorgen. Je kan niet alleen maar iets voor anderen doen. En als ik uh, in de zon ben, ik hou van de zon... Als ik in de zon ben, dan uh, uh, kom ik tot rust. En uh, de eenvoud van het leven. Als mm. je in de binnenlanden bent in Suriname... ...je hebt werkelijk niets. En als ik daar dan ben, dan uh, keer je weer terug naar... Uh, ...geen poespas. Uh, daar waar het werkelijk om gaat. De mensen, mm. de natuur, het groen, de dieren... Alhoewel ze enge dieren hebben in Suriname. Ja, ik wou zeggen, Ze zijn niet ja, allemaal even leuk. Nee, 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 zijn toch? Enge nee. Maar, uh, ja, dat zijn Nee. dieren. Maar ja, dat reizen en dat in die andere warme oorden zijn, dat vind ik uh, dat draagt bij aan mijn balans.
0: Ja, ja. en ook omdat je er natuurlijk een, kan ik me voorstellen, een hechte verbondenheid mee hebt.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik, wil, ik
0: zou ook, ik zit ook te denken, nou <laughs> ja, ze nu dan naar Suriname of naar, de, hè, ja. of naar de eilanden, lijkt me helemaal niet verkeerd. Mm -mm. Maar uh, dat is meer omdat het daar lekker weer is en, uh, en uh, ja.
1: Ja, maar goed. Enzo
0: enzovoort. Precies, maar ik
1: ben daarvan natuurlijk. Ja. Hè. Ik hoor ja. bij die plekken. Ja. Dus dat draagt bij aan het feit dat je denkt van um, ik doe iets voor... Uh, Hoe
0: voel je dat? Want je bent er niet, je bent er niet geboren, je nee. hebt er niet gewoond.
1: Mm, ik heb wel een tijd in Suriname gewerkt okay. en ook op Aruba, maar dat was pas... Toen ik uh, geneeskunde studeerde, heb ik daar ja, ja. stages uh, gelopen en zo. Dus ja. ik ben daar wel langere periodes geweest. Maar ja. niet als, als, als tiener bijvoorbeeld. Ja. Dat niet.
0: het voor mij eens te omschrijven hoe, het, hoe die verbondenheid voelt met iets waar je, waar je roots liggen. Kijk, ik ben gewoon een witte Nederlander. Ik kom ja. in Nederland, uh, dus ja, dit is mijn land. Ik ken, niet, ik ken niet anders dan dat. Ja.
1: Kijk, als ik bijvoorbeeld, en niet op Aruba, maar als ik in Suriname ben en ik loop op straat. weten ze precies welke combinatie ik ben. Ik hoef niets te zeggen. Oh ja. Maar ze weten precies van. Nou, jij bent sowieso zo, zo, zo gemixt. Zonder dat ik mijn mond open doe, weten ze dat. Ze kennen mijn naam niet, ze weten mijn achternaam niet. Ze zien mij ze denken van: oh ja, jij bent dat. Dat is dus al een. een, een ...factor van, oh je hoort erbij... ...want ik weet wie jij bent... ...ik weet hoe jij in elkaar zit. Hm. Als ik uh, hier ben... ...is dat niet vanzelfsprekend. Ben je toch vaak dat... Uh, ...dat gekleurde meisje? Ja. Want het is, is wat mensen zien. En als ik daar ben... ...zien ze ook dat gekleurde meisje... ...maar ze weten wat ik ben. Dus ze hebben zoiets van, oh ja, jij bent van hier. Omdat dat mensen zijn... ...die in die leefomgeving uh, wonen. En ik zei net ook, op Aruba niet... Want op Aruba kennen ze mijn combinatie niet zo. Dat ik daar dus loop. Grappig. Dan zie je wel eens dat ze kijken van, nou je bent waarschijnlijk Surinaams, hè? Ja, nee, ik kom uit Nederland. Oh, oké. Okay. Dus daar, daar is het anders. Daar is het anders. Ja. Daar is het anders. En die Indianen zien er anders uit. Dus ze kennen wel mensen met mijn type haar, maar niet zozeer met mijn kleur. Dus dat bewerkt we dan net even anders.
0: Dus ze zijn een beetje in verwarring als ze jou zien.
1: Uh, ja, 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 ja. Of dan denken ze... Toch, ja, ze
0: herkennen ja. dingen, maar ook weer niet.
1: Nee, ook weer niet. Dan denken ze, ja, misschien toch Costa Rica of Santo Domingo of zoiets. Maar nee, 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 nee. Maar in Suriname is dat gewoon duidelijk. Hmm. Oh ja, met zo, zo.
0: Het is natuurlijk dat we praten over sterker worden in je werk. En het is ook jouw vak. Ja. ja. Dus je houdt je ook bezig met... Nou, misschien voor een groot gedeelte ook wel met mensen die even uh, zich... om wat voor reden ook juist niet sterk voelen in een vak. Dat is natuurlijk een enorme epidemie aan stress en stressgerelateerde krachten, klachten, burn bij vreselijk jonge mensen. Ja. He, los van de normale fysieke kant natuurlijk van, van jouw vak. Hoe gebruik je jouw kennis op jezelf?
1: Uh, wat bedoel je precies?
0: Nou ja, jij weet, jij weet wat leidt tot uh -huh. te veel stress. Jij weet wat leidt tot... Uh, ongeluk op het werk, glazer, een beetje gezondheid op je werk. Hoe pas je die kennis op jezelf toe, zodat je zelf sterk blijft in je werk?
1: Um, ik denk balans. Ik werk veel uren in de week. Maar je moet ook weten van jezelf wanneer je moet stoppen. Wanneer je die boeken dicht moet gooien. Wanneer je laptop aan de kant moet schuiven. En uh, een filmpje moet kijken. Of met je familieleden een gesprek verwoord, of. Uh,
0: Hoe voel je dat aan bij jezelf? Zijn de signalen?
1: Nee, ik voel geen signalen. Ik stop voordat ik signalen heb.
0: Want als je de signalen hebt, ja, dan ben laat, je dan al te
1: hè? laat. Dus, dus ik, ik, ik werk een aantal uren op de dag. En ik uh, overschrijd ah. dat niet. Omdat ik weet, anders word ik moe. Of word je misschien wat humeurig. Of word je stil. Okay. Dus ik stop eigenlijk. Uh, ik probeer zoveel mogelijk voor die tijd uh, te stoppen. En uh, ook gewoon ingebouwd. Uh, mijn dochter en ik hebben een eigen filmclubje, zeg maar. We hebben een, uh, houden van films. Dus we ja. gaan regelmatig gaan we naar het paté En dan uh, um, dat is gewoon een vast standaard ding van ons. Dat is heerlijk. Dan uh, gaan we gewoon. Soms pakken we twee films achter elkaar. Of twee keer in de week. En dan, uh, dat, dat zijn gewoon vaste momenten die we dan uh, hebben. En dat houdt je in, in mijn land. Elke ochtend heeft mijn zus bellen. Even bijpraten over uh, wat doe jij nu in je werk en uh, hoe sta jij ervoor. En, uh... Elke
0: ochtend bel je ze. Ja, ja, ja.
1: Wauw. als ik onderweg ben ergens naartoe of zij onderweg is ergens naartoe. Ik ben druk, maar mijn zus ook. Zij is ook een van mijn voorbeelden, zeg maar, in die zin. Zij moest altijd naar de huishoudschool, heette dat vroeger. Want ze zeiden van, ach, weet je, dan kan je later bij de HEMA werken. Dat was echt werkelijk haar schooladvies. Mm -hmm. En toen is zij uiteindelijk, uh, ze is nu jurist, ze heeft een eigen mediation en uh, scheidingspraktijk daarnaast en uh, geeft ook les. Uh, ja. Dus wij hebben het heel vaak over de uh, business, zeg maar, Dus is dus en ik.
0: Wat ja. grappig dat, dat, dan, dat die wegen zo anders zijn gegaan. Ja. Dat jij eigenlijk vanaf jongs af aan door je moeder, uh, die, zei, uh, die, die zag van nou die... Uh, dat is, dat is een slimpie, die heeft de dingen door. Dat je gestimuleerd bent om te gaan leren. En dat bij je zus zo anders is gelopen.
1: Nee, mijn zus kreeg dat schooladvies van de docent op school. Ja, oké. Okay. Maar thuis um, zat mijn moeder echt elke dag met mijn zus sommetjes te maken. Ja, ja, ja. Want daar had ze wat moeite mee.
0: Maar het systeem paste haar gewoon niet in die leeftijd.
1: Zij was gewoon, zij leerde gewoon anders op een andere ja. manier. Met een andere drijfveer. Ja. En mijn ouders hebben dat altijd ondersteund. Uh, we zijn natuurlijk twee kinderen uit één gezin, maar ze hebben ons op onze eigen manier zeg maar, gesteund en uh, gestimuleerd. En dat heeft voor ons beiden uh, gewerkt. En Met een goed resultaat, zeg Ik maar. Wel zeggen, ja. Maar we zijn uh, iets anders, uh, uh, omdat we gewoon andere mensen zijn. Uh, andere, we zijn weg. Anders, ja, andere weg. Ja, andere uh, weg. En mijn moeder had het heel goed door hoe ze ons op een andere manier uh, moest stimuleren, gezien de kinderen die we waren. Ja. En dat heeft ze goed gedaan.
0: Mooi. We laten ons even verrassen, Nancy. Oh. Daarvoor heb ik een uh, leuk kaartspel bij me. Spelen met talenten, heet het kaartspel. Uh, van uitgeverheid Thema. Um, linkje staat in de show notes. Als je denkt: goh, interessant, daar heb ik wel wat aan in mijn werk. Het is een kaartspel met grote kaarten, uh, verschillende soorten kaarten, feedbackkaarten, doelen, waardekaarten, talentenkaarten. Nou, ik ga er eentje voor jou uh, uithalen. Oh. Als je 2 miljoen zou winnen, yeah. Of gewoon nog veel meer, want ik gun je dat. Uh, hoe zou je je leven dan vormgeven? Oftewel, wat gaat er veranderen als je gewoon financieel onafhankelijk bent? Je hoeft nooit meer te werken voor je geld.
1: Uh, niet stoppen met werken, omdat ik uh, plezier beleef aan de dingen die ik doe. Ik zou een deel van het geld uh, besteden voor uh, een kinderproject. En ik zou een deel besteden van het geld aan een oudere project de ouderen zijn degene die toch een, een gedeelte van onze maatschappij... waarin wij nu leven, uh, hebben vormgegeven. Op welke manier dan ook. Ik um, ben van mening dat de, de, de kinderen, de jongeren... daar moeten we het zaadje planten voor, voor, voor later. Ja. En ik zeg niet zomaar het zaadje planten... want ik zou bijvoorbeeld een, 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 een doel wat ik heb... Uh, en dat heb ik echt... is dat ik vind dat kinderen moeten leren omgaan met, met voeding... En dat ze ook moeten leren zelf hun voeding voort te brengen. Ik weet niet of, wat jij vindt van de prijs in de, in de supermarkten. Maar het is best aan de maat. En uh, ik denk dat als je kinderen leert uh, uh, verbouwen... En uh, ook te, 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 te laten... Ervaar hoe het is om iets tot wasdom te laten komen. Je, je plant een zaadje. Je moet geduld hebben. Je ja, moet hoeveel, het verzorgen. Ja,
0: hoeveel aandacht dat eigenlijk nodig heeft. Hè? Precies. Ja. Dat ze
1: daardoor ook veel meer waardering hebben. En minder zullen verspillen. Gezondere uh, keuzes maken in het eten. Uh, en ook andere dingen proberen. Die ze misschien niet zo 1, 2, 3 kennen of herkennen. Dus daar zou ik wel uh, in willen investeren. Dus iets voor de ouderen. Iets voor de jongeren.
0: Ga je nog iets voor jezelf doen? Ja, dat hoeft voor mij niet hoor, want dat heb je niet gezegd. Maar...
1: Ik heb niet zoveel wensen meer eigenlijk. Ik
0: ben eigenlijk gewoon... Ik ben wel goed zo. Ja, dus je, je leven gaat door zoals het nu is? Ja. Ik... Je, je hebt de mogelijkheid om dingen te ondersteunen die je belangrijk vindt.
1: Ja, en ik denk van hoeveel moet een mens hebben? Ik ben gezegend met het feit dat ik uh, opleidingen heb mogen genieten... Dan mag ik een aardig centje mee verdienen. En hoeveel moet je hebben? Hoeveel huizen moet je hebben? Hoeveel auto's moet je hebben? Op een gegeven moment is het genoeg. Dus ja, ik ben wel goed zo. <laughs> ja.
0: Heerlijk. Alright. Waar waar wil je zelf nog sterker in worden? Waarvan denk je? Ja, nou, dat heeft nog wel een beetje ontwikkeling nodig. Daar moet ik nog wel even wat tijd aan besteden.
1: Voor mezelf, hè? Bedoel je? Ja.
0: Waar je meer van wil weten of waarvan je denkt... ja, dat is een oh, dat eigenschap, daar moet ik wel een weet. beetje aan gaan schaven. Toch een beetje, niet echt een hele handige eigenschap.
1: Geduld, denk ik. Geduld. Ik, um, soms zie ik het en zie ik een situatie of hoor ik een vraag... en denk ik, oh, volgens mij zit het zo. Meestal zit het ook zo, wacht Maar je moet soms het geduld hebben om die ander ook... Uh, in hetzelfde tempo of in zijn eigen tempo tot dat resultaat te komen. En uh, soms zie ik het dan denk ik... Van, ja, maar dat zie je toch? Uh, maar een ander ziet dat niet altijd. Dus dan moet je soms wel eventjes wachten... totdat die ander ook daar is. Um, dat heb ik gek genoeg met patiënten eigenlijk niet. Um, maar uh, uh, ja, geduld denk ik. Geduld.
0: Wanneer loop je daar dan tegenaan?
1: Uh, we hebben wel eens van die discussies... Hè, met vrienden of, of familie of zo... Ja, maar waarom is dit een probleem? Ik snap niet dat dit een probleem of een kanelpunt is. Want je hebt A, je hebt B, je hebt C. Het, kan, het resultaat kan nooit Z zijn. Dat is veel te ver weg. Je moet het wel dichterbij zoeken. En dan moet ik wel eens wachten. totdat ze zelf zeggen: oh ja, inderdaad, hè, we hadden... Ja, oké. Okay. Het dus, klinkt uh, toch
0: een <laughs> beetje als die wiskundesom op het bord. Hè, waar je dan naar kijkt en denkt, ja, ja ik zie het wel volgens mij. Als ja. we dan een beetje zo doen, ja. dan, dan komt ja. het wel goed. Mm -mm. Ja, grappig. Hey Nancy, ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag. Ja. Dit duurt, duurt nog even. Maar mm -hmm. uh, leuk, gezellig. Je bent jarig. Gefeliciteerd met je mm -hmm. tachtigste. Je familie, je vrienden, je bekenden. De mensen die je dierbaar zijn. Die zijn, uh, die zijn op je feestje. Uh, er is uh, zelf, uh, zelf geteeld. Uh, maar wel gezond. En ook heel lekker eten natuurlijk. Mm -hmm. En er wordt gespeechd uh, voor jou. Over wat je betekend hebt. Voor deze mensen. Dus zeg maar de mensen uit je persoonlijke leven en de mensen mens uit je werkende leven. Wat hoop je dat ze over je zeggen dan op je tachtigste?
1: Dat ik heb bijgedragen aan hun levensgeluk. Dat is het eigenlijk. Zij het geld, zij het denkwijze, zij het ontwikkeling, een lach, een leuk gesprek op het moment dat ze het moeilijk hadden. Of uh, misschien een duw. Wanneer ze te langzaam liepen op een bepaald pad waar ze eigenlijk niet zouden moeten zijn. Ongeacht. Ja, dat ik gewoon positief bijgedragen. Hm. Voor mezelf ben ik goed in de zin van... Ik heb veel meer bereikt dan dat ik ooit had gedacht te zullen bereiken. Dus ik ben wel content met waar ik nu ben. Ja. Hm. Ik heb niet meer zoveel nodig.
0: Dat klinkt heel relaxed.
1: Ja, toch? dat voel ik me ook. Ja. Ik kom ook net uit Suriname. Dus nou, oh, dat helpt. Moet je ja, ja. vanzelf. Ja. Uh,
0: Eigen, ja, ben, rustig. Eigenlijk zouden we over twee maanden zouden we nog een keer het interview moeten doen. Kijken wat er veranderd is. Ja, maar dan moet je naar
1: Suriname ja. komen. Want dan ben, oh, dan ik dan ben daar. je weer.
0: Dan ben je er weer. Goh, nou. Oké, okay, nou dan kom ik wel naar Suriname. Ja, oké. Okay. Um, ja, als het dan echt moet. Oh, die vind ik nog wel leuk. Als je nou advies aan je twintigjarige zelf mag geven. Hè? Je hebt levenservaring opgebouwd. Je hebt uh, um, dingen meegemaakt die wel en niet slim waren in je eigen carrière. Wat zou je je jaar zelf adviseren?
1: Mijn motorrijbewijs halen.
0: <laughs> die zag ik niet aankomen. Hè? Hoezo?
1: Omdat ik had de kans om mijn motorrijbewijs te halen. En ik heb uh, dat niet gedaan. Daar heb ik nog altijd spijt van.
0: Nou, dat kan je nog steeds doen, hè?
1: Ja, maar dat wordt een kwart, denk ik. Want ik, ik ben bang om te vallen nu. Maar ja. ik heb wel mijn zoon gestimuleerd. Die vond dat ook leuk. Die houdt ook van technische dingen. Dus uh, hij heeft laatst motorrijbewijs gehaald.
0: Nou, dus mocht je nou twijfelen over... Hè, het belangrijk carrièreadvies van Nancy. Als je twijfelt over je motorrijbewijs, ga het gewoon halen. Hè? Je moet niet... Is dat een beetje... Uh... Als je voelt dat je iets moet doen, ga het gewoon doen.
1: Ja, ik denk dat als je voelt dat je iets moet doen. Uh, moet je er weer eerst even goed over nadenken. van: okay, hé, hey, uh, waar ben ik nu? Uh, waarom heb ik dat gevoel dat ik dat wil doen? Wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen? Wat levert het op voor mij? Wat betekent dat voor mijn context? Uh, hoe duurzaam is datgene wat ik wil? Wat kost het? Kostenbaten? Yeah, uh, et cetera. En als je die. Uh, dat. dat door die denkcirkel heen bent en je hebt zoiets van hé, hey, dit is een, 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 een positieve actie, waarmee ik anderen niet beschadig. En bijdraag aan de maatschappij, zeg maar, hè, maar ook aan jezelf, um, dat moet je doen. Maar je moet wel altijd even nadenken.
0: Ja. ja, maar ik hoor je ook zeggen, je moet ook oppassen dat je het niet laat afremmen ja. door iets of iemand. Of, nou.
1: Jezelf blijven, hè? Ja. Je eigen je moet trouw blijven aan je aan je. Innerlijke, uh, uh, um, uh, aan het innerlijke geluksgevoel. Dat kan niemand voor je doen.
0: Nee, dat is er niet voor niks.
1: Dan nee. kan je alleen maar zelf vormgeven. Dus als je de drive hebt, het gevoel hebt van... hé, hey, dat zou ik heel graag willen doen, gewoon doen.
0: Ik heb nog één vraag aan je, Nancy. Mm -hmm. Welke vraag zouden onze luisteraars zich nou wat vaker moeten stellen... als ze sterker in hun werk willen worden?
1: Wat draag je bij? Oké. Okay. Aan jezelf? Ja. Wat draag je bij aan de context? En ben je daar tevreden mee? Ik denk dat er genoeg mensen zijn die uh, werken... maar die daar niet een diepere, een diepere gedachte bij hebben. En um, ik denk een stukje bewustwording ten aanzien daarvan... kan betekenen dat mensen hele andere um, ontwikkelkeuzes maken. Bijscholing, omscholing... Um, om dat werkplezier um, uh, te vinden en te krijgen
0: Ja. en dan zeg ik even als niet bedrijfsarts uh, tegen de welbedrijfsarts. waarom is dat dan belangrijk je moet toch gewoon je werk doen je moet doen je werk doen om je geld te verdienen ja. en je moet fit en gezond blijven en een beetje goed in je hoofd en dat is toch prima voor nu ja.
1: Maar je moet het vele, vele, vele jaren volhouden. Hè? Zoals het er nu uitziet, 67, 68, noem maar wat op. Ja. Hoeveel mensen kunnen eerder stoppen met werken... omdat ze het financieel dusdanig voor elkaar hebben. Dat zijn er maar heel weinig. Ja. Dus om, om op een duurzame samen manier je, je, je werkende um, leven door te komen... Uh, heb, je heb je werkplezier nodig. Uh, je hebt... Uh, je hebt een doel nodig met wat je, uh, wat je aan het doen bent. Uh, uh, een, een, een vuilnisman. Er uh, zijn vaak mensen die heel blij zijn met hun werk. Die zijn content. Die hebben een goed team waarin ze werken. Ze, ze kennen elkaar. Ze vertrouwen elkaar. Ze uh, hebben plezier met elkaar. En als er een, een straatfeest is geweest. Dan klaar ze die klus met elkaar. Ja. Want dat straatje moet schoon. Ja. En zij hebben dus plezier in hun werk. Ik ken heel veel cashiers die bij supermarkten werken. Die vinden hun baan geweldig. Omdat zij iets bijdragen. Ze hebben een goed gesprek met mensen. Mensen komen speciaal in hun kasserij staan. Omdat zij die persoon kennen. Mm -hmm. En dat draagt bij aan plezier. En dus hè, wat, wat voeg je toe voor een ander en voor jezelf? Uh, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ik dank jou zeer. Je hebt geluisterd naar onze fijne gast Nancy Abdou Karim. Um, van onder meer want ze doet honderdduizend verschillende dingen Wim Arbo um, dankjewel Nancy voor het leuke gesprek wil je nou meer informatie over het kaartspel of over Nancy zelf misschien wel uh, want ik moet toch gewoon een linkje naar de LinkedIn uh, in, uh, dan uh, kan dat dat vind je in de show notes en op onze socials dankjewel voor het luisteren bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen maar echt sterker word je door er iets mee te doen